0: Саша, скажи, пожалуйста, какую самую высокую и низкую зарплату ты встречала на рынке у коллег с учетом того, что ты подбираешь личных ассистентов? Тань, как ты думаешь, сколько она брала в час? 500 долларов.
1: 2500 долларов в час. Как тебе такое?
0: Работая с ассистентом, вы тратите не ассистента, вы тратите на себя.
1: Мои провокационные, как обычно, слова насчет того, что ассистент ⁇ это невротик, которому важно внешнее одобрение.
0: Привет, дорогие друзья! Вы включили подкаст про работу личного ассистента «Организуй АСАП». Я Таня Бичина.
1: Я Саша Максакова. И вместе мы рассказываем реальные истории про тысячу и одну решенную задачу, которая на
0: старте казалась невыполнимой. Мы с Сашей и нашими коллегами на собственном примере покажем, что выход можно найти абсолютно из любой ситуации. Это уже четвертый эпизод подкаста. Мы неистово рекомендуем всем
1: послушать предыдущие три. В них и мы с Таней, и наши коллеги рассказывали множество историй, от которых волосы на всем теле начинают шевелиться. Почему так важны эти истории? Потому что почти в каждой из них ассистенты решали какие-то запредельные задачи. И вот, слушая о тех чудесах находчивости и предприимчивости, сложно не спрашивать себя – а сколько же зарабатывают ассистенты?
0: Да-да-да, сегодня у нас разговор как раз о том, за сколько денег люди соглашаются вылазить из кожи вон, чтобы выполнить поручения руководителей. И обсудим также навыки, какие из них жизненно необходимы личным помощникам, а какие лишь приятные дополнения. И обязательно затронем ассистентское портфолио, что это такое, как его составлять, как его презентовать. А под завязку сыграем в игру, будет интересно, так что слушайте нас до конца.
1: Мне уж не терпится. Погнали. Ох, это позиция ассистента. Я, если честно, не знаю ни одной другой позиции, в которой разброс доходов, во-первых, был настолько большим, а во-вторых, неоправданным, необъяснимым и вообще нелогичным. Люди могут выполнять приблизительно один и тот же функционал, но при этом одни зарабатывают 20-30 тысяч рублей, а другие 200-300 и даже больше. Как понять, почему так происходит? Я не знаю. Я тоже не знаю. Ладно, я на самом деле знаю, что тема денег табуирована Но я обожаю всех спрашивать про деньги и задавать личные вопросы Некорректные, возможно Поэтому, Тань, я задам тебе вопрос Сколько ты зарабатываешь? Если не хочешь давать мне конкретную сумму, выбери, пожалуйста, промежуток. Меньше 100 тысяч рублей, от 100 до 200 тысяч рублей, от 200 до 300 тысяч рублей, от 300 до 400 тысяч рублей или более 400 тысяч рублей.
0: Я, к своему счастью, нахожусь в категории 300-400 тысяч рублей в месяц.
1: Отлично, узнали, узнали.
0: А что про тебя?
1: Слушай, мне сейчас сложно сказать, потому что я уже не работаю ассистентом, но моя последняя зарплата, когда я работала в найме, составляла...
0: Давай я немного преувеличу и скажу, что моя зарплата составляла 5000 долларов. Отлично. Саша, скажи, пожалуйста, какую самую высокую и низкую зарплату ты встречала на рынке у коллег с учетом того, что ты подбираешь личных ассистентов? Ох,
1: встречала я многое, но некоторые зарплаты меня приятно поразили. Например, я интервьюировала одну девушку, ее зарплата была 10 тысяч долларов в месяц. И вторая история, моя самая любимая. Мне рассказывали про ассистентку, которая довольно опытная, но она перешла на почасовую работу. Себя она позиционировала так, что она лишит любой вопрос и любую задачу, которая у вас будет. И Тань, как ты думаешь, сколько она брала в час?
0: 500 долларов.
1: 2500 долларов в час. Как тебе такое? Oh Мне, конечно, интересно было оценить э, уровень ее проблем-солвинга. Думаю, что он на высоте. Но вот, к сожалению, нет у меня пока что 2500 долларов, которые я могу отдать
0: просто так, чтобы протестировать ассистента. Но очень хотелось бы, конечно. Да, когда у тебя будут такие суммы, пригласи меня тоже, я тоже посмотрю. Хорошо.
1: Ладно, Таня, давай, говоря про низкую зарплату, какая была самая низкая зарплата, которая была на твоем пути?
0: Я начала свою работу личным ассистентом за шесть тысяч рублей в месяц на полставки. И я, честно говоря, не знаю, какие у меня были мотивы работать за шесть тысяч рублей. Но, как я поняла сейчас с опытом и со временем, что я в целом, как ассистент, я больше работаю за идею, нежели чем за денежные вознаграждения. Когда я работала за шесть тысяч рублей, я просто в целом кайфовала от того, что я могу делать эту работу и... Это был очень интересный для меня экспириенс, но, тем не менее, я не понимаю, почему мне не платили больше, с учетом того, что времени я проводила на работе, мне кажется, даже больше, чем 8 часов. А у тебя?
1: Так, про мою зарплату. Это было, когда я работала в издательском доме ассистентом главного редактора журнала. Тогда я зарабатывала 31 или 32 тысячи рублей и, если честно, была очень рада и счастлива этим деньгам. Плюс, вот ты сказала по поводу работы за идеей, я работала в издательском доме, в котором было очень престижно работать. Скажу название, Конденаст, издательский дом. И вообще Конденаст славится своими низкими зарплатами, но большими возможностями для дальнейшего развития. Поэтому я была супер
0: счастлива. 32 тысячи, огонь. Да, кстати, я недавно разговаривала со своей хорошей знакомой коллегой, и она мне сказала о том, что, например, ассистенты в мире киноиндустрии вообще могут работать бесплатно, потому что есть какая-то цель, есть какая-то идея стать, например, там продюсером или режиссером. Но
1: это другой тип ассистентов. Это очень важный момент, потому что есть ассистенты, особенно в креативных индустриях, которые работают помощниками режиссера, помощником певицы, я не знаю, ну, помощником художника. И так далее. Я не хочу концентрироваться только на этих индустриях, но там это более концентрировано. Как правило, эти люди, да, они работают за идею, но при первой возможности они уйдут с работы ассистента, потому что любой помощник режиссера хочет стать режиссером. То есть это те ассистенты, для которых ассистентство — это такая проходная позиция. Связующий мостик. Да, да, да. А мы говорим еще и про других ассистентов, которые выбирают это как профессию свою на всю жизнь. И тут, конечно, другая история. Я с тобой полностью согласна. Это
0: большая загадка, покрытая мраком, поэтому я уверена, что мы с тобой не можем ответить на вопрос, по какой формуле конвертировать свои таланты в деньги, потому что очень много разных водных, да, там индустрии, в которой ты работаешь, да, задачи, которые ты преследуешь, цели, которые ты преследуешь. И очень многие люди в нашей профессии сталкиваются с такой же проблемой.
1: Таня, ну давай все-таки попробуем разобраться, почему же возникает э, разброс цен. А есть ли у тебя какие-то заметки, теории на этот счет?
0: Я не знаю, есть ли какая-то здесь теория, на самом деле, почему разброс цен. Мне кажется, что все просто от балды ставят. То есть, например, есть какой-то бюджет, есть какое-то понимание, желание платить, например, 20-30 тысяч рублей, потому что кажется, что работа ассистента на самом деле это там 3 минуты в день. Хотя на самом деле это далеко не 3 минуты в день.
1: Слушай, у меня тоже есть. Теории, гипотезы на тему того, почему так происходит, могу поделиться. Большим удовольствием. Я думаю, что, во-первых, с недавнего времени формат работы сам поменялся. Много удаленных, много гибридных форматов, всех раскидало в разные точки мира. И сложно понять на зарплаты какой страны вообще ориентироваться. Я вижу актуальную дилемму. Я даже скажу, что это не дилемма, это батл. Например, компания находится где-то в Северной Америке со своими зарплатами, но хочет нанять дешевого специалиста, например, не знаю, из Аргентины. Но, естественно, он хочет сделать это по аргентинским ценам. И аргентинский сотрудник, в свою очередь, хочет сидеть у себя дома и получать американскую зарплату. Короче, вот это моя первая гипотеза. И я вижу, что это рождает очень много непониманий. И вторая теория заключается в том, что сколько руководителей, столько и ассистентов. Зарплата и обязанности ассистента зависят не от какого-то утвержденного стандарта качества, а от конкретного запроса конкретного руководителя. А самое главное — от того, во сколько он оценивает ценность ассистента. Вот такая тавтология у меня получилась, потому что один руководитель будет оценивать ценность своего свободного времени в 400 тысяч рублей в месяц, а другой — в 20 тысяч рублей
0: в месяц. И они оба правы. И они оба имеют право на ассистента. Мне даже добавить нечего, если честно. Но я с этим полностью согласна. еще считаю, что зарплата ассистента должна зависеть от компетенций. Или от желания, знаешь, научиться чему-то новому. Или... Например, то, что ты не умеешь, но ты можешь этому научиться, ты можешь начинать с какой-то более меньшей зарплаты, да, но потом через полгода сделать ревью и понимать, что вот это я делал вначале, вот это я делаю сейчас, и значит, моя зарплата должна быть больше.
1: Да, согласна полностью, навыки, скиллы важны. Давай поговорим на эту тему.
0: Хорошо, Саша, давай обсудим топ-3 навыков, которые должны быть у ассистента, который хочет зарабатывать больше 150 тысяч рублей.
1: Uh, на твой взгляд. Сложно. Так, дай подумать. Ну, в первую очередь, он должен быть... Блин, не знаю, как сказать это по-русски. Tech savvy. То есть он должен быть прошаренный в технологиях. Если не знает, как пользоваться каким-то приложением, он должен легко и интуитивно понять, как им пользоваться. Короче, человек должен быть на «ты» с компьютером. Это первое. Второе. Самое главное качество ассистента, я считаю, это предприимчивость. И третье. Языки, конечно... Не могу понять ассистентов, которые не говорят на английском языке. Им, наверное, довольно тяжело приходится.
0: Это будет мои топ-три. Что насчет тебя? Я считаю, что ассистент должен быть максимально логичным и отчасти хладнокровным, то есть быть суперэмоциональным в такой профессии это очень тяжело. И обязательно такая штука, я не знаю, можно ли этому научиться, но внимание к деталям, как такая штука, пересекающаяся с заботой и так далее, чтобы было желание всегда предугадать желание своего босса не для того, чтобы его впечатлить, а для того, чтобы облегчить себе жизнь. То есть когда ты предугадываешь желания и какие-то там потребности задачи человека с которым ты работаешь по сути ты вообще не работаешь потому что ты все делаешь заранее потому что ты знаешь что нужно делать и вообще тебе не поступает никаких задач потому что ты уже спроактивничал
1: это как я люблю говорить мои провокационные как обычно слова насчет того что ассистент это невротик которому важно внешнее
0: одобрение ну, слушай, наверное, отчасти так оно и есть. Мне кажется, что самая большая похвала ассистенту — это благодарность. И еще один важный, на мой взгляд, навык, который я сама очень люблю — креативность из-маст. Потому что часто ассистенту сталкиваются с тем, что нужно придумать что-то классное. Знаешь, я обожаю этот запрос, когда к тебе приходит твой руководитель и говорит, забронируй мне какой-нибудь классный ресторан, придумай мне какое-нибудь классное активити. И для всех слово «классный» как бы имеет разную окрас. Даже если, допустим, мне лично нравится проводить время дома, и я часто не хожу в рестораны, моя креативность и моя э, смекалка, находчивость и насмотренность э, помогают мне выбрать лучшие места, куда можно отправить своего руководителя на какой-нибудь потрясающий ужин со смыслом.
1: Ну знаешь, мне кажется, что находчивость, креативность и предприимчивость это, в принципе, одно и то же. Согласна. Так вот, про находчивость. Это тот самый скилл, который, как мы считаем, помогает решить уйму задач. И давайте послушаем пример.
2: Это был обычный будничный рабочий день, и ничего не предвещало, пока босс не пригласил меня в кабинет и не сказал, что «Ты знаешь, я этим вечером приглашен на закрытый вип-ужин у премьер-министра, я об этом совсем забыл, и мое приглашение, оно у помощника этого премьер-министра, поэтому просто получи его, вот телефон этого помощника». Окей, я начинаю писать и звонить помощнику премьер-министра, и Телефон выключен. У меня начинается легкая паника. И где-то минут через двадцать я уже понимаю, что делать нечего. Премьер-министр становился в балчук Кимпинский, И я еду туда лично, чтобы на месте как-то решать этот вопрос. Я приезжаю в Балчук. На ресепшн я поняла, обращаться не бессмысленно. Потому что я никто, и зовут меня никак, чтобы спрашивать личную информацию про такого человека, как премьер-министр. Но около бара я увидела двух мужчин в теловых костюмах, что называется, в штатском. Я подхожу к ним, и без «здравствуйте» и всего прочего говорю, что... Мне нужно срочно получить приглашение на сегодняшний ужин у помощника премьер-министра. У меня абсолютно не было представления, что это за люди. Но, к счастью, это действительно оказалось службой безопасности премьер-министра. И, наверное, мой тон их убедил, и они мне на английском говорят «пойдемте». Меня поднимают на этаж палчуги и проводят до номера. Я захожу. Весь номер — это, по сути дела, развернутый офис премьер-министра. То есть там огромное количество аппаратов. Люди все время звонят куда-то, ходят туда-сюда, все на взводе. И вот я стою посередине этого хаоса, и абсолютно никто не обращает на меня внимания. Я выбираю человека, который самый, скажем так, важный в центре и дорого одетый. Я к нему подхожу и начинаю врубать в мою ситуацию. Я не знаю, опять же, кто это. Человек меня выслушивает и такой, а, так вы, ты не можешь дозвониться до помощника премьер-министра, потому что он сейчас а, а, на интервью сопровождает премьер-министра, поэтому у него выключен э, телефон. Он записал фамилию и имя, говорит, что в качестве исключения, без вот этого специального пропуска приглашения, э, мой пост может приходить на ужин. Окей, проблема решена, но... Я стою посреди этого номера, и меня даже никто как бы, не показывает, как, куда идти и как выйти. Я подхожу к лифту и понимаю, что для того, чтобы спуститься вниз, нужна карточка. Кнопки лифта нет. Думаю, что же делать? И тут, к счастью, передо мной открываются двери лифта. Я захожу, и мы начинаем ехать вниз. и Рядом едут э, э, такие там четыре бизнесмена, классические, в золотых очках. Все. Вот, и они на меня смотрят, смотрят и такие, решили вежливость проявить, и на английском говорят, ой, вы, наверное, здесь работаете. На что я елейным тоном также по-английски отвечаю: нет, я пришла получить приглашение на ужин к премьер-министру. Как изменились их лица, пожалуй, такая вишенка на этой истории с счастливым концом.
1: Блин, крутая история. Кстати, про находчивость. У меня тоже есть моя история, когда, как мне кажется, я проявила просто чудеса инженерной мысли и находчивости. В общем, я работала тогда с предпринимателем, и он был биохакером. И как любой уважающий себя биохакер, он очень сильно боялся голубого света, то есть который выходит из твоих девайсов, попадает на твои глаза и просто уничтожает твой сон. Поэтому все его девайсы должны были быть заклеены специальным шилдом, таким желто оранжевым который блокирует голубой свет. Мало того, что все девайсы должны были закрыть, каждый раз, когда он вселялся в новый отель, мы должны были менять все лампочки или клеить на них специальную пленку. Так вот, я тогда только начала с ним работать, и он попросил мне из Сан-Франциско заказать э, вот эту вот обложку на телефон, который блокирует этот цвет. Я пробовала и так, и сяк, я пишу этим поставщикам, ничего не получается. В результате я подумала, что, ну а что, я не инспектор гаджет, что ли? Я начала изучать этот вопрос. Поняла, что голубой свет — это видимый цвет, и ты его можешь заблокировать просто другим цветом. В итоге, не буду говорить, как я это все делала, я просто купила пленку, которая оранжевая и желтая, которая для машин. Она стоила просто копейки. Я взяла спектрометр у друга фотографа, померила, действительно ли он блокирует этот свет. Оказалось, что блокирует на 98%. И начиная с этого дня мы постоянно покупали просто вот эту вот дешманскую пленку за 3 рубля. И вот так. Вот я оптимизировала сумму, которую мы тратили, и, ну, почувствовала себя инженером, было очень классно. Вот это находчивость, вот это
0: предприимчивость.
1: Айля-ля-ля-ля-ля, спасибо. Но, как мне кажется, находчивости нет без настойчивости. И у нас есть еще одна история от нашей коллеги. Она как раз-таки про то, что настойчивость в отдельно взятом случае может решить даже такую вечную проблему, как дураки и дороги.
3: Самая, наверное, оригинальная история, которую я рассказывала всем. И ее знает достаточно большое количество людей. И даже после этого надо мной издевались большинством наших коллег, которые мне звонили и просили починить люк. История была очень оригинальная. Работали мы на седьмом этаже на большой... Знаменитые улицы в Москве. И там окна моего руководителя выходили на большую дорогу, автомобильную. И в один прекрасный день вызывает меня руководитель к себе в кабинет и говорит: Ты слышишь? Я пытаюсь прислушаться, не понимаю, во-первых, о чем идет речь. Я говорю: Нет, я не слышу. Говорю, что я должна услышать? Слышишь, люк гремит. Машина ездит, и люк гремит. И я прислушивалась, и действительно, в какой-то момент я услышала, что, видимо, проезжающие машины попадают на люк, который, видимо, не сильно зафиксирован. И, соответственно, идет такое ляцканье, после чего, соответственно, мне была дана команда любым образом зафиксировать этот люк, потому что он очень сильно мешает работать, очень сильно мешает сосредоточиться на работе, поэтому его надо починить. Я очень долго пыталась понять, что я должна сделать, но пошла думать. В итоге, естественно, первое, что я догадалась, что есть в Москве, особенно господином Собянином, организованы специальные сайты наподобие «Добродела», куда ты должна, собственно, позвонить или написать, зафиксировать, соответственно, заявку на какую-то проблему. Ну, здесь именно проблема состояла в том, что дорожное полотно, в общем-то, не соответствовало стандартам. И что надо было сделать? Надо было пойти и выйти. Я вышла, сделала видео, сделала фотографии, записала, соответственно, уведомление на сайт, загрузила фотографии, написала, что необходимо починить люк, потому что он очень сильно мешает работать сотрудникам офиса, и, в общем-то, отправилась, ждала. Несколько дней спустя мне пишут, что моя заявка выполнена, я захожу соответственно на сайт, смотрю, что они показывают фотографию какого-то непонятного мне люка совершенно, потому что это не наш люк. Наш как бряцкал, так и бряцкает. Ничего не произошло. Я им пишу еще раз, что это не наш люк, что вы что-то поошиблись где-то. Я им делаю уже несколько других фотографий, чтобы было видно, какие здания близи. Делаю им там всякие стрелочки, какие-то в общем-то, обрабатываю эти фотографии чуть бы не профессионально, чтобы показать, как каком месте находится этот люк потому что их там огромное количество было и в результате через несколько дней они опять мне пишут что все починено что все зафиксировано что все хорошо я выхожу на улицу этот люк по прежнему как был так и был также продолжает бряться я пишу им опять вот, соответственно, говорю, вы что-то не то чините, видимо. В результате они просто, их, видимо, очень сильно достало, они сносят полностью мой пост, то есть, соответственно, этой страничке, где я писала, ее просто не больше не существует. Меня это очень сильно разозлило. Я, соответственно, пишу еще одно видео, записываю дату, пишу с датами, со всеми со всей информацией, сохранила все скрины. И, собственно, залезаю на сайт не пощу, как первый раз, а отправляю контакты уже непосредственно на имейл, e вот этих вот сотрудников, которые делали сайт «Дорожные службы». И пишу, что, господа, вы меня пытаетесь обмануть. <свят> Моя заявка была просто стерта, потому что я понимаю, что я вас достала. Но вы не выполняете свои задачи. Соответственно, у меня есть все скрины наши переписки. У меня есть видео, что Люк до сих пор не починен. У меня есть все фотографии и видео, которые я вам делала до этого. Соответственно, я донесу до вашего руководства, включая господина Собянина, о том, что вы не выполняете свои обязанности. Ну и что вы думаете? Через два дня... <свят> Я иду по улице и вижу, что вырезан просто квадрат, где был люк, и он замурован. Просто, просто совсем замурован асфальтом с другой крышкой так, что его просто его зафиксировали на века. Я сделала фотографию, отправила моему боссу в надежде, что будет хоть какая-то реакция. Вместо реакции мне прислали один смайл с улыбкой.
1: Ну вот мы уже поняли, что ты высокооплачиваемый и талантливый сотрудник, ровно как и я, и все наши коллеги, которые присылают нам сообщения. Скажи, как часто в работе тебе приходится задействовать все свои способности и таланты? Ежедневно, ежемесячно, ежегодно?
0: Слушай, я думаю, что я использую свои таланты каждый день. Я считаю, что я в прошлом оперная певица, и мой голос, и моя постановка речи и умение красиво преподнести информацию очень часто мне помогают вести какие-нибудь важные переговоры, выбивать какие-то скидки, потому что я могу как вот эта лесная нимфа или… А ну-ка а... дайте а... мне скидочку! Ну, примерно так и получается. Быстро. Как бы я здесь просто немножко похвасталась тем, что у меня было музыкальное прошлое, но тем не менее как бы музыкальное прошлое, музыкальный слух и музыкальное образование очень часто помогают мне тонко слышать все детальки. Не знаю, как объяснить, но почему-то я считаю, что этот талант особо мне помогает в работе. Блин, очень прикольно. Саша, какой у тебя главный талант, который помогал тебе быть супер ассистентом?
1: Если меня отправят через дверь, я залезу в окно, и у меня нет вообще нерешаемых ситуаций. Я просто в каком-то бешеном э, ритме генерю новые решения. Вот это мой талант, иногда. Мозг даже кипит. Мои друзья называют меня кладбищем стартапов, вот, потому что я постоянно что-то придумываю. Это очень помогает в работе ассистента, потому что любую задачу я рассматриваю как возможность генерации новых
0: и новых креативных решений. Звучит, по-моему, супер круто. Интересная тема, помогают ли хобби вообще в принципе в работе ассистента. Запишите нам ваши голосовые сообщения ворально. Помогают ли вам хобби и какие особенные хобби помогают вам в работе?
1: Да. Пожалуйста, будьте добры.
0: Мы с тобой обсудили навыки, которые полезны, на твой взгляд, тебе и мне. И мне кажется, что они достаточно интересные и весомые. Но почему же за них все таки готовы хорошо платить? Как ты думаешь?
1: По сути, нанимая ассистента, ты платишь не ассистенту, а ты платишь сам себе. Гениальная мысль,
0: просто потрясающая!
1: Да, ты по Вау. сути высвобождаешь свое время и возвращаешь себе деньги, а еще и в какой-то, ну, плюс 10, плюс 20, плюс 30. Это же довольно легко посчитать.
0: Ты их еще и приумножаешь. Конечно, конечно. И делаешь свое время эффективнее. Вау, просто потрясающе. Друзья мои, вы слышали, работая с ассистентом, вы тратите не ассистента, вы тратите на себя. Просто потрясающе. Я буквально вчера ехала в такси с одним молодым человеком, и он сидел и заказывал сам себе билеты, и просто вслух сказал, почему я это делаю. И это не потому, что ему как бы флом это делать или не нравится ему это делать. Просто это можно делегировать. И за все, что можно делегировать, нужно платить хорошие деньги.
1: Так вот, эта мысль, она на самом деле не какая-то новаторская, не гениальная. Просто можно очень легко посчитать, сколько денег ты вернешь себе. Наняв ассистента. Таня, вот давай представим, что ты предприниматель, и ты зарабатываешь, например, 4 миллиона долларов в год. И работаешь, например, 60 часов в неделю. Реалистично звучит. Вполне себе. Так вот, если ты наймешь себе ассистента, ты вернешь себе половину своего времени, а это принесет тебе плюс экстра 2 миллиона в год. То есть ты теперь зарабатываешь не 4 миллиона, а 6 миллионов в год. Ассистент стоит приблизительно, ну, не знаю, 2-3 тысячи долларов в месяц. Стоит оно того?
0: Конечно, стоит. Конечно, Это стоит. Это всего лишь меньше 100 тысяч долларов в год. Вот такая вот математика. Кстати, история от коллег не заканчивается. Давайте послушаем еще одну.
4: Это был ковид, жесткие рестрикции по всему миру И тут задача Организуй, значит, полет большой команды Около 60, по-моему, человек И нужно было их всех собрать и перевести в Черногорию Куча народу, 60 человек и один Да, все как мы любим, с... причем еще, как всегда, срочно Асап, асап, асап. И, значит, я нашел частный борт. Ценники просто сумасшедшие, потому что тогда все было неясно, непонятно. Договорился на более-менее нормальный ценник. Мне начали присылать все эти 60 человек, где они находятся, свои паспорта, все остальное. И я нашел тревел-агентство, договорился, они уже начали подготавливать документы. Я соединил все это дело вместе с компанией, которая предоставляла борт. Уже начинаем значит, заниматься поиском агентов, которые будут делать визы. И тут уже, скажем так, где-то на середине дела, когда уже огромное количество времени и ресурсов было убито, мне звонят и говорят «Сорян». Планы изменились, мы остаемся в России, никого никуда вести не надо. Когда ты смотришь на такие задачи с уже с опытом, у тебя есть целая куча левых симок и желательно, чтобы было актерское искусство по изменению голоса и интонации, потому что ты можешь позвонить, сказать то, что сослаться на самого себя, что этот человек дал мне ваш номер телефона, ты получаешь изначально, значит, определенные бенефиты при общении с контрагентом, при этом ты звонишь себе в представляешься по-левому. То есть на самом деле все ассистенты должны точно знать, что нетворкинг, смекалка и социальная инженерия в нашем деле, если ты обладаешь вот этими, они, не могу сказать, что они хитрые, хитрыми, если ты обладаешь этими хитрыми навыками, то на самом деле на мир ты и на задачи, которые руководители тебе дают, которые поначалу мне казались невыполнимы, знаете, когда тебе приходит задача, ты такой, это же нереально. У меня теперь вот в голове не возникает вообще такого вопроса. Это все реально, вопрос только ресурсов.
0: Давай, Саш, все-таки подумаем о том, как специалист может оценить свои навыки на бумаге.
1: Я вообще считаю, что позиция ассистента неоправданно лишена kpi потому что у меня за все мое время работы ни разу не было выставлено KPI, и так далее. Но вы можете сделать это сами, потому что это А. поможет вам больше зарабатывать, если вы только ищете работу, но при этом поможет еще попросить больше денег. Поэтому, что я советую сделать? листочек, ручку, ноутбук, кому как удобнее. Во-первых, приведите анализ рынка. Посмотрите, сколько примерно зарабатывают ассистенты в вашей стране или около того. Это первое. Второе. Поймите, с какой суммой вам будет комфортно. Потому что, как мы поняли, зарплата ассистентов — это что-то такое очень обтекаемое, поэтому подумайте. Вот эта вот сумма, в принципе, плюс-минус меня бы устроила. И дальше начинается самое интересное. Надо вспомнить все самые трешовые и нетрешовые ситуации, которые происходили у вас в работе. Вот прям, я не знаю, сгенерировала обложку для телефона из ничего. Переправила 60 людей из точки А в точку Б, а это оказалось ненужным. И потом каждую эту задачу, подумайте, какие навыки помогли вам эту задачу решить. Например, настойчивость, находчивость, знания, там иностранных языков и так далее. В общем, у вас получится такой майндмэп с задачами, которые были решены и вы сможете понять, какие качества вам с этим помогли. Еще очень важно понять, сколько денег и сколько времени вы экономите своему руководителю. Это тоже надо сесть и расписать. В общем, когда вы все это расписали... По сути, у вас есть полное описание ваших сильных качеств, ваших суперсил, а самое главное — задач, которые были вами решены. Почему это важно? Потому что если вы ищете новую работу, и вы вместо просто обычного резюме покажете будущему руководителю, что «а я вот это решала, вот это решала, и вот эту решила задачу», он сможет понять, насколько
0: эти задачи похожи на те задачи, которые нужно решать для него. Ты говоришь «очень понятно», и твой подход идеально сработает, когда хочешь попросить повышение зарплаты. То есть аргументировать прибавку.
1: Потому что руководители, они люди, хотела сказать простые, но они не простые. Это люди бизнеса, которые любят мыслить все-таки цифрами. Поэтому, если вы сможете в циферках показать, сколько времени вы им экономите, сколько денег вы им экономите. А кстати про деньги могу сказать, что если вы как ассистент заменяете наемных сотрудников, например, сами составляете какой-то договор, а вашему руководителю не надо нанимать параллельно юриста, вы сэкономили ему деньги. Если вы сами едете, что-то забираете, а могли бы заказать какого-то драйвера, вы экономите ему деньги. Поэтому записывайте, сколько денежек вы сэкономили вашему руководителю, покажите эту сумму, и тогда будет очень легко дать ему понять, почему вы стоите больше. Я понимаю, что слово «портфолио» мы привыкли слышать, когда мы говорим про какие-то творческие профессии, там, про дизайнеров, когда они показывают, и не знаю, что они там сверстали, за задизайнили и так далее. Но, во-первых, Ассистент, как мы уже выяснили, это тоже креативная профессия. А во-вторых, это очень прикольно будет выделять вас от других кандидатов, потому что нет какого-то стандарта, что ассистент должен иметь портфолио. Поэтому, если вы запишете проблемы и решения, которые вы предоставили, и назовете это портфолио, вас точно заметят и с вами, как минимум, поговорят. Поэтому советую придумать и составить свое первое портфолио. Пишите нам в комментариях, если вы хотите, чтобы мы помогли вам создать такое портфолио. Мы всегда рады вам помочь. Переходим к финалу. На финал мы оставили кое-что интересное. Как говорил загадочный голос в фильме «Пила» «Я хочу сыграть с вами в игру». Правила простые. Я зачитываю описание вакансии на позицию ассистента, а ты, Тань, оцениваешь сложность и угадываешь, сколько денег предлагают искателям. Затем мы с тобой меняемся ролями. Ответом
0: тебе будет еще одна фраза из пилы. Так позже
4: начнется игра.
1: Поехали!
0: Требуется ассистент
1: для руководителя в сфере коучинга на личные и бизнес-задачи удаленно сознанием английского языка, обязанности, формирование расписания, напоминание о встречах, ведение задачника. Блин, такое классное слово «задачника». Организация онлайн-встреч, сбор информации в интернете, структурирование большого объема информации. Интересно. Работа с Google-таблицами, поиск исполнителей для типовых задач и контроль выполнения – Например, поиск дизайнера, решение личных задач, от забронировать столик до поиска зоопарка, travel поддержка покупка билетов, бронирование отелей. Знание английского языка не ниже уровня B2. У меня быстро и находчиво разбираться в новых задачах. Стрессоустойчивость, энергичность, внимательность, исполнительность, общительность, эрудированность, знания различных областей. И вот это мое любимое. Занятость 3-5 часов в день, быть на связи с 9 до 20 но ответ на сообщение в течение 70 минут. Тань, как ты думаешь, какая зарплаточка? Боже мой,
0: все что ты перечислила, ты перечислила примерно 15 задач, и это точно не 3-4 часа, часа в день написано или 3-4 часа в неделю? 3-5 часов в день. 3-5 часов в день, при этом ответ в течение 70 минут. 70, не 70. Я не знаю, 150 минут. Нет. <свят> Я проиграю в эту игру. Мне кажется, там ультра маленькая зарплата, потому что чем больше навыков написано, тем меньше зарплата.
1: Да, это парадокс. В общем, здесь работодатель
0: предлагает заработную плату в размере 40 тысяч рублей. Боже, теперь моя очередь. Давай. Должность – помощник руководителя. Помощник руководителя подчиняется непосредственно руководству и помогает в различных задачах по поддержке бизнеса от административной до исполнительной поддержки во всех отделах. Обязанности – отвечает за организацию проезда, виз, проживание для менеджеров, может быть включено или не включено. Подготовка электронных писем, деловых писем и других документов. Ведение заметок во время конференции и совещаний прием и обработка телефонных звонков, запросов и заявок, встречи и приветствия посетителей и гостей компании всех уровней старшинства, Ассистент должен отвечать за организацию ведения графиков и встреч для менеджера, подготовка и хранение документов, докладов, отчетов и презентаций для руководителя, организация посещения встреч и обеспечение, чтобы менеджер был хорошо подготовлен со всеми необходимыми деталями для встреч, выполнение иных обязанностей, которые могут быть возложены руководителем. Квалификация и требования. Минимум 3 года подтвержденного опыта работы с секретарем, личным помощником, помощником руководителя или аналогичной должности. Требуется степень бакалавриата в любом Любой области делового администрирования, массовых коммуникаций, бухгалтерского учета, финансового управления, логистики или любого другого курса, относящегося к бизнес-деятельности, имеет долгосрочный план честный и надежный сотрудник. Ну и, конечно, умение работать самостоятельно в режиме многозадачности, умение решать различные задачи. Ну, понятно. Да.
1: стрессоустойчивость, да-да-да, инициативность все, что мы любим. 150 чуточку больше. 250?
0: Да, 250 тысяч рублей.
1: Ого, неплохо. 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 Окей. Так, я еще одну нашла интересную позицию. Личный ассистент, основатель компании. Итак, какие будут задачи? Будут только личные поручения, не бизнес. Задача будет таким: найти, согласовать, узнать, посчитать, договориться. Точка. Заказать завтрак, обед, ужин вовремя и решение других бытовых вопросов. Регулярные командировки с руководителем по России и миру с поддержкой 24 на 7. Ох, эти 24 на 7. Обожаю. Запланировать и полностью организовать поездку. Найти срочно няни для дочери в любой зарубежной стране. Сделать то, что невозможно сделать. И до этого никто не смог. Поехали дальше. Навыки. Для вас не проблема собраться в день в день и вылететь в Екатеринбург, Дубай или другой город мира. Вы быстро действуете. Если появилась задача, то приступаете к решению задачи сразу, а не откладываете до дедлайна. Можете решать несколько задач одновременно. Понимаете с первого раза и имеете привычку все записывать. Имеете аналогичный опыт работы, в том числе в сопровождении в командировках, работа офлайн и фуллтайм, ненормированный и очень интенсивный график работы. Работы. В командировках сменный график со вторым личным ассистентом, вовлеченный с 24 на 7. Разговорный английский. Опыт
0: при всем при этом не менее одного года. Я уже устала даже слушать. А, 300 тысяч? Но nope. 150? Nope. 200? 200, да. 200 еще можно, ладно. Ты получила балл. Давай еще, еще по одной. Ищем бизнес-ассистента, помощника, руководителя. Системного, организованного, инициативного, позитивного человека с активной жизненной позицией, который готов быть на связи и оперативно выполнять задачи самым наилучшим образом. Какие задачи? Контроль выполнения задачи, доведение их до финального результата, поиск информации, составление ТЗ, презентации документов, взаимодействие с подрядчиками и контроль исполнениями задач, ведение календаря, планирование встреч, сопровождение на онлайн-встречах и другие задачи. Это удаленная работа. График работы 5-2 с понедельника по пятницу с 10 до 19 часов. Никаких ночных звонков и задач. Вечером и выходные мы отдыхаем. Работа в классной команде, где все друг друга поддерживают и любят свое дело.
1: Он приятно звучит. Так,
0: думаю, что 1070 может. Больше? Нет. 50. 25 тысяч рублей Первый месяц и 30 тысяч рублей с возможностью дальнейшего роста в доходе и должности.
1: Ну это все потому, что компания и ребята классные должны быть благодарны.
0: Сто процентов. Да, должны быть благодарны. <с вот, видишь, ты работаешь за идею.
1: Да, да, да. Так, ладно, финальный и последний. Поехали. Ассистент, помощник, нутрициолога удаленно. В чем заключается работа? анализ дневников питания и написание рекомендаций в чате клиентам, анализ таблицы веса и замеров составления структуры сессии, помощь клиентам в освоении знаний и навыков для достижения результата и поддержка, согласование времени встречи с клиентами, перевод видео в текст, создание инструкций, отправлять справочную информацию клиентам, анализ конкурентов, маркетинговые поручения, помощь в соцсетей, поиск информации в интернете сведение ее в гугл таблице, частичное участие в работе со статьями, подбор фотографий, редактирование текста, личное поручение, бронь столика в ресторане, запись к специалисту, поиск информации. Что ты получишь, работая у нас? Невроз. Ничего, да. Удаленная работа, рабочее время с 10 до 19, но на связи быть с 9 до 21. Возможность работать с собственником бизнеса и учиться у него. Узнали себя в этой вакансии? Жмите на кнопку
0: «Откликнуться». Боже мой, когда ты начала читать про маркетинг и про социальные сети, моя зарплата сразу в голове стала расти. Но я предположу, что они хотят платить за эту работу тысяч восемьдесят. От 15 до 40. Ёп! Моё!
1: Ну, короче, блин, я не знаю, Тань, вот вообще не поймешь, правда?
0: Вроде читаешь, и все выглядит как плюс-минус одно и то же, а разброс колоссальный. Сто процентов. Такое ощущение, что на рынке зарплаты либо 15-40 тысяч рублей, либо 200-300.
1: Тань, ну вот мы с тобой уже долго говорим, обсуждаем. Скажи, хоть что-то прояснилось? Понимаешь теперь, как оценивать ассистента? Я нет.
0: Ничего толком не прояснилось, но прикольно, что мы об этом поговорили.
1: И... Но с другой стороны, это дает очень много возможностей для маневра. Вот бери тоже от балды, ставь себе зарплату, и ты обязательно найдешь кого-то, кто будет готов тебе эти деньги платить. Как будто бы так это работает. Мне кажется, что это такая очень большая, всеобъемлющая тема, и хотелось бы еще впоследствии, возможно, послушать мнение, как... Людей, которые нанимают, так и людей, которые нанимаются. Поэтому, возможно, мы это продолжим в следующих выпусках. А если вам уже сейчас есть что сказать, обязательно пишите нам в наш телеграм-бот, что вы думаете на этот счет. Очень хочется ну, прийти к какому-то общему знаменателю, и мы, как представители этого рынка, можем диктовать в нем правила. Поэтому я вот так высокопарно скажу, что мы формируем рынок, поэтому давайте формировать его вместе и создадим какие-то стандарты для того, чтобы можно было более или менее легко в нем ориентироваться.
0: Революция ассистентская, да. Революция! Погнали! Спасибо, что вы были с нами. Надеемся, что было очень интересно и полезно. Если у вас есть крышесносная история, как сказала Саша, про работу личных ассистентов, про зарплаты и другое, присылайте их обязательно нашему телеграм-боту. Напоминаю, что он называется Анонимная оральная для ассистентов. Ссылка будет в описании. А еще мы призываем всех делиться выпуском с друзьями, коллегами
1: и руководителями. Кто-то из них, возможно, откроет для себя новые карьерные перспективы, а кто-то, быть может, решить, что пришло время найти себе личного ассистента. Тогда руководителю лучше не отправляйте.
0: А мы же с вами не прощаемся, а говорим до скорого. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.